0: Recientemente una persona cercana a mí decidió que quería poner un pequeño negocio. Bueno, no pequeño, un negocio, un emprendimiento. Y pues ahorita se ha estado topando con pues, muchos aprendizajes que van eh, cuando vamos comenzando en este trayecto. Y justamente le platicaba, le preguntaba, oye, ¿de qué hago el episodio de esta semana? ¿Qué te gustaría saber? Y me dice, ¿por qué atraigo o por qué atraemos a puro cliente que regatea? Así que aunado a que acaba de pasar Halloween... Vamos a ver a ese tipo de clientes con los cuales todos nos hemos encontrado, esos clientes de ultratumba que asustan más que, la, más que la llorona medianoche en una calle vacía. Porque muchas veces pensamos y actuamos como si fuera culpa de los clientes, como si fuera algo que ellos traen y empezamos a decir frases que no son ciertas, pero que vemos que todo el mundo repite, de, es que los clientes son así, es que tratan de sacar el mayor provecho y tratan de exprimirte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí te voy a decir, recuerda que aunque seas proveedor de servicio, tú también eres cliente para muchos otros proveedores y de repente no nos damos cuenta, pero nos convertimos también en ese cliente temible que regatea, que nada más, saca, nada más trata de sacar el mayor provecho. Nos convertimos en ese cliente de ultratumba y luego nos vamos a nuestro negocio y empezamos a ver que tenemos este tipo de clientes y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué nada más me tocan este tipo de clientes? Valga la redundancia. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y también soy una de las razones por las cuales Peti la Fea se mantiene en el número uno, en el top 10 más bien, de los más vistos en Netflix. Y el día de hoy quiero que platiquemos de esta situación, de estos clientes que tendemos a atraer y que muchas veces nada más están regateando nuestro, tra nuestro trabajo. Que de cierta manera, primero quiero aclarar algo, tener un cliente que preguntas... Eh, por un mejor beneficio para él o para ella, no está mal, no es algo malo. Sin embargo, el cómo lo tratamos, el cómo nos expresamos, el cómo eh, empezamos a crear esa conversación con el cliente, tiende a generar una experiencia negativa tanto para ti como proveedor, como para tu cliente. Y lo que vamos a tratar de evitar es eso, porque a final de cuentas, tenemos que recordar que al prestar un servicio, al vender un producto, Estamos haciendo un intercambio de beneficios, entonces ambas partes deben de llevarse ese beneficio que están buscando, valga la redundancia. Sin embargo, tendemos a suponer que como nos están llegando puros clientes que nos regatean, entonces eh, pues el mercado está mal, la gente todo, quiere, todo lo quiere barato, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el día de hoy y siendo muy polémica te voy a decir no, no va por ahí. Cuando nosotros tendemos a tener puros clientes que están regateando es porque nuestro mensaje, de cierta manera, los está atrayendo. Lo que estamos haciendo los está atrayendo. La manera en que nos estamos comunicando los está atrayendo. Y aquí me vas a decir, ¿cómo? Si yo nunca digo que se puede regatear, si yo nunca... No, pero hay muchas cosas que hacemos o que dejamos de hacer y no nos damos cuenta y eso se convierte en un imán para este tipo de clientes. Y aquí te voy a dejar cinco ejemplos muy claros de estas situaciones que estamos llevando a nuestro negocio y no nos estamos dando cuenta. Situación número uno es no tener definido un cliente ideal. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, siempre dices el cliente ideal, ya no estoy harta de escuchar el cliente ideal. Pero es la verdad, es la realidad y cada episodio voy a repetir esto. Cuando nosotros no tenemos un prospecto de cliente ideal claro al cual estamos hablando, no tenemos tampoco un mensaje claro, no tenemos un punto de atracción que llame la atención de ciertos clientes o ciertos prospectos que se pueden convertir en ese cliente ideal para nosotros. ¿Qué genera esto? Que nuestro mensaje de venta sea alrededor completamente de nuestro producto o servicio, no acerca de la persona. Y la verdad es que por mucho que te diga la gente que hay productos que se venden solos, la realidad es que no es así. Y aquí te digo, huye de quien te diga esto, que los productos se venden solos. No se venden solos. La gente compra por buscar un beneficio, por buscar un resultado, por buscar eh, pues ese algo que le va a ayudar a alcanzar cierta meta por muy básico que sea lo que compre, pero está buscando un resultado. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en nuestro prospecto de cliente ideal, de cierta manera también estamos puliendo nuestro mensaje de venta, de cierta manera estamos puliendo la manera en cómo nos expresamos y de esa manera estamos llegando más, ahora sí que, hacia esa búsqueda de resultados que desea tener nuestro prospecto de cliente ideal. Y ya el producto se queda como una parte de ayuda en ese beneficio. Es decir, tu producto en lugar de ser el héroe de la historia, por decirlo de alguna manera se convierte en algo secundario porque descubres que el héroe de la historia debe ser tu prospecto de cliente ideal. Eso halaga a tu prospecto, eso hace que le dé confianza a tu prospecto, eso hace que tu prospecto se sienta atraído hacia esa historia que tú, deseas, eh, pues que tú deseas compartir. Y la verdad, para poder pulir un poquito mejor esto, te invito a que veas comerciales de grandes marcas como las marcas de carro, marcas de perfume pueden contar una historia completa en un solo comercial. Y si te das cuenta, el, el héroe o heroína de la historia va a ser la persona que usa el producto, no es el producto. A primera instancia podemos creer que es así, pero no es el producto, es la persona que obtiene los beneficios. Entonces, si quieres evitar clientes que te regateen, te invito a que empieces a definir tu prospecto de cliente ideal, porque esto te va a llevar a la segunda parte. Cuando nosotros atraemos puro cliente que recatea es porque no hay un mensaje de venta claro. Número dos, no hay un mensaje de ventas claro. Y aquí quiero hacer hincapié en algo muy, muy importante. Lo que es claro para ti no necesariamente es claro y atractivo para tu prospecto y por ende, por ende caemos en el que no leen. Pensamos que solamente con redactar una serie de instrucciones es suficiente para poder dejar en claro el proceso, pero no va por ahí. La realidad es que no es así. Tiene que ser un mensaje atractivo para mi prospecto y mantenerlo en la lectura. Que se sienta que estoy empatizando con él o con ella. Y aquí quiero hacer hincapié. Por eso hay mucha gente que se especializa en escritos para vender. Porque es un área que dejamos a la deriva, pero es básica. Y aquí digo básica en mayúsculas, subrayado, negritas, lo que tú quieras. Pero es básica en todo negocio. Y esto es aquí en China. Muchas veces decimos... Oye, es que veo que fulanito eh, no tiene tan buen producto y pues sus precios no están tan bajos, pero está vendiendo como pan caliente. Sí, pero revisa sus mensajes de venta, revisa de qué manera está empatizando con su prospecto de cliente ideal. Te vas a dar cuenta que va más allá de simplemente hablar del producto o servicio, aunque el producto o servicio se menciona, pero va más allá de eso. Y aquí como paréntesis, también te recuerdo que muy pronto voy a abrir un taller en el que te voy a ir a ayudar para que vayas convirtiendo tus textos en mensajes de venta certeros enfocados en tu prospecto de cliente ideal. Te voy a ayudar a que vayas descubriendo de qué manera hablarle a tu prospecto de cliente ideal, en dónde puedes ir encontrando esas frases o esas cosas que te van a ayudar a entender mejor su lenguaje y tú ponerlo en práctica en el medio que estés usando, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea tu campaña de correos. El chiste es que Vas a entender mucho mejor la mentalidad de tu prospecto de cliente ideal y de esa manera vas a poder poner en práctica mensajes que va, sean certeros y que vayan más en función de expresar correctamente esos beneficios que está buscando tu prospecto de cliente ideal y con los cuales tú le puedes ayudar a través de tu producto o servicio si quieres saber cuándo se van a abrir las fechas de este taller te invito a que te suscribas a mi lista de correos te dejo aquí el link más abajo recuerda que los suscritos, las personas que estén ahí van a tener los beneficios de saber primero cuándo se van a abrir las fechas y por ende también los regalitos que se den para las primeras personas inscritas también comparto cosas que no comparto en ningún otro lado entonces suscríbete en el link que te dejo más abajo y continuamos Número tres o cosa número tres que a veces hacemos o dejamos de hacer que nada más hacen que atraiga a puro cliente que regatea. Tenemos un mensaje de venta basado en descuento y ofertas. Y aquí mucha gente me va a decir no es que tienes que dar descuentos, tienes que hacer ofertas si no, no atraes a nadie, bla, bla, bla. Es un tema que es realmente muy polémico. ¿Por qué? Porque la mayoría va a decir es que si no doy descuentos no voy a vender. Es que si no das oferta no vas a traer a nadie. Es que si no das promociones no vas a bla bla bla, lo que tú quieras. Pero tengo que confesarte una cosa. El mejor consejo que me dieron, que me dio una mentora, y que la verdad para mí se ha convertido como en una bandera casi casi, fue este. No vas a dar descuentos sino hasta la fase de negociación. Antes de eso no. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy teniendo un mensaje de venta no puede ser basado en descuento. Sí, una cosa es generar un mensaje de venta en el que digas te estoy regalando X cantidad de dinero a que digas es 20% de descuento. El mensaje es diferente. Cuando tú vas estudiando los mensajes de venta, que también es parte de lo que vamos a ver un poquito en el taller, cuando tú vas estudiando los mensajes de venta te das cuenta que hay cosas que cambiando de cierta manera las palabras genera un mensaje completamente diferente y por ende una imagen completamente diferente en la mente de tu prospecto de cliente ideal. Y de esa manera, el, en lugar de decir tanto por ciento de descuento, hay otras maneras de pues, como ofrecer paquetes especiales pero que no se basen en denigrar de primera instancia tu trabajo. Y aquí muy probablemente me vas a decir ay Wendy, o sea que estoy denigrando mi trabajo porque estoy ofreciendo descuentos. Pues de cierta manera sí. Y te voy a decir por qué. Cuando yo recién comencé con el, de, el negocio de fotografía, la verdad es que cuando amigos o familiares me escribían de que, oye, ¿en cuánto tienes una sesión? Bla, bla bla La verdad es que para mí era como, ay, tengo que lograr la venta. ¿Y qué hacía? Les contestaba, ah, mira, mi sesión regular está en tanto, pero para amigos y familiares la dejo en tanto. La persona ni siquiera me había preguntado por el descuento, pero yo ya se lo estaba dando. Esto es una bandera roja en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque yo como cliente a estas alturas puedo saber que la persona que me está diciendo algo así está basando en precio su método de venta, lo cual quiere decir que a lo mejor no confía en su calidad, no confía en lo que está ofreciendo y por ende a lo mejor no va a ser bueno lo que me va a entregar probablemente sea muy bueno en su trabajo pero no lo está sabiendo transmitir y es muy diferente ser bueno a saber transmitir lo bueno que soy cuando una persona sabe transmitir lo bueno que es tiene más probabilidad de tener éxito que una persona que es mejor todavía en ese aspecto en, en el área que estés ofreciendo tu producto o servicio entonces yo de cierta manera al tener un mensaje inicial de venta de este, de este calibre estaba denigrando mi trabajo de primera instancia sin que el cliente me lo pidiera. ¿Qué sucedió? Que con el paso de los años, pues ya mucha gente empezó a que, oye Wendy, pues tú tenías un descuento para amigos, familiares. Las cosas cambiaron, dejé de tener esos descuentos y la verdad es que pasé, ahora sí que como dicen, como decía esta mentora, pasé el descuento hasta la fase de negociación y para mí fue una bendición. Y no solo para mí, sino que también me ayudó a tener clientes más leales y realmente enfocados en el beneficio que les estaba aportando mi, mi servicio en este caso no solamente enfocados en, en el producto o en el servicio, no solamente enfocados de, eh, ¿y me vas a entregar todo el paquete? No, sino que ya iba más allá mi mensaje, y por ende querían ese beneficio, que a lo mejor dices, es que no lo van a poder palpar, probablemente no, pero lo van a poder vivir. Cuando conviertes eh, tu proceso de venta en una experiencia, cambia mucho la perspectiva o cambia mucho la manera en que tus clientes ven tu producto o servicio y esto se convierte en una gran, gran ventaja para ti. Y sí sucedió, la gente dejó de pedirme descuentos y como yo ya empecé a estructurar mejor mi mensaje de venta, cuando me llegaban a pedir descuentos lo único que hacía era comentarles, claro que sí, tengo un producto inicial que cuesta tanto y a partir de ahí lo puedes personalizar si, no tienes, eh, si tu presupuesto no, no llega para, pues para el primer paquete. Y ya el cliente decide si está dispuesto a pagar eso o no y también a mí me da paz saber que ese producto inicial vale mi tiempo que ese producto inicial vale la pena la inversión que voy a hacer en tiempo, en traslados, etcétera, etcétera, etcétera. porque es muy, muy importante que veamos eso? A veces nosotros pensamos, es que si lo personalizo lo más posible, a lo mejor el cliente me va a decir que sí y voy a obtener la venta. Sí, pero como dicen los memes y en los Reels y todo eso, ¿a qué costo? ¿Realmente estás eh, generando un ingreso bueno de todo lo que estás invirtiendo? ¿O fue algo en el que le invertiste muchísimo? y te quedaste casi que números rojos. Todo esto nosotros lo tenemos que ir viendo porque tú transmites la seguridad o la falta de seguridad que tengas en tu producto o servicio. Al inicio, cuando yo les hablaba de ese descuento, luego, luego, sin que me lo pidieran, estaba transmitiendo inseguridad. Imagínate, por, con algo tan sencillo, con algo que parecía querer, de ser, eh, querer ser ayuda, yo estaba transmitiendo inseguridad. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que estamos transmitiendo. Por eso, repito, es importante que entendamos a estructurar mejor nuestros mensajes de venta para saber qué es lo que realmente estamos transmitiendo, qué es lo que realmente estamos atrayendo, qué es lo que realmente estamos comunicando. Número cuatro, no dejar claro tu proceso de venta. Y esto es un poquito diferente al mensaje de venta. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos nosotros claridad cómo es un proceso de venta estándar o más bien nuestro proceso de venta estándar. Y como nosotros no lo tenemos claro, obviamente a la hora de explicárselo al cliente lo confundimos más. Se le estamos poniendo difícil al cliente para que compre nuestro producto o servicio. Y la verdad es que es una lata tener que investigar como detective cómo es el proceso para adquirir un producto o servicio. Hay productos que son muy personalizados, yo lo sé, está bien, pero yo te recomiendo, ten un producto o servicio de entrada. Un producto mínimo viable o un producto estándar de entrada. No tiene que ser barato. Muchas veces pensamos que por las palabras de producto mínimo viable tiene que ser algo barato y no es así. El producto mínimo viable o el producto estándar es tu producto más económico pero que a ti te beneficia en el punto de saber que vale la pena la inversión que vas a hacer y a tu prospecto le da un punto de referencia en caso de que desee personalizar más lo que desea. Hace tiempo estaba cotizando un evento para, para mi hermana. Que precisamente se va a casar. Y estaba buscando ciertas cosas para eventos. Y me tocó un proveedor que me lo vendieron como el mejor proveedor de Monterrey. Y mil cosas. Bueno, se vendía a sí mismo. No me, no me, lo, no me lo vendieron ni lo recomendaron. Se vendía a sí mismo como el mejor proveedor de Monterrey en este aspecto. Entonces pedí cotización... En primer lugar para que me mandaran la cotización fue un dolor de cabeza porque como que no sé si tenían mucha gente y se tardaron mucho en atenderme. Y número dos, cuando me la mandan, uff, no, 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 qué desesperación. Eran como 18 páginas llenas de todo lo que yo podía personalizar y el producto mínimo viable no tenía absolutamente nada. O sea, realmente a mí no me servía para nada, pero partiendo del producto mínimo viable... Yo podía personalizar todo lo demás. Si no soy alguien que conoce del tema, la verdad es que es un dolor de cabeza ahora sí que aventarse las 18 páginas para estar leyendo cada uno de los productos, sacar números, sacar cuánto me va a salir todo, bla, bla, bla. No estoy diciendo que no personalices, pero a veces la gente no tiene tiempo de leer todo, de ver todo eso. Tener un producto mínimo viable claro permite a personas como yo en ese entonces que no tenían tiempo de ver todo eso darse una idea de ah bueno, empieza de esta manera y ya le puedo ir agregando cosas, pero me sirve de esta manera. O sea, realmente lo que estaba ofreciendo la persona en su producto mínimo viable no iba de la mano con lo que pues con lo que estaba ofreciendo. Entonces, realmente su producto mínimo viable no me no me servía para lo que estaba buscando, pero no me daba punto de referencia para nada más. Entonces, Vi las 18 páginas, dije, bye, no, no tengo tiempo. Tenemos que entender también que nuestro prospecto de cliente ideal está invirtiendo tiempo en lo que va a adquirir con nosotros. Entonces, entre más fácil pongamos el proceso de venta, más satisfecho puede llegar a quedar con lo que estamos ofreciendo. No estoy diciendo que no personalices, pero muchas veces pensamos que la personalización es lo primero cuando debe ser lo de mayor costo. Tener un producto mínimo viable y un eh, proceso de venta claro para ese producto mínimo viable permite que tu prospecto tenga un punto de referencia de lo que tú vas a ofrecer y eso es una ventaja enorme para ti. Como te mencionaba, hace, eh, hace poquito una persona me pidió descuentos, me dijo, ay es que no tengo dinero para, para la sesión, así como me la estás cobrando. Me dice, ¿no tienes un paquete más barato? Le digo, claro que sí, está el paquete inicial, es decir, mi producto mínimo viable, está en tanto y de ahí ya tú personalizas. La persona lo vio y me dijo, no, se sale completamente de mi presupuesto. Ah, perfecto, le digo, no te preocupes, no hay ningún problema, eh, pues estamos aquí para cuando desees y, y pues ojalá puedas encontrar algo que te agrade y de acuerdo a tu presupuesto. Realmente no tienes que ser sangrón y ni ser de ay pues ni modo te fregase no o sea es un prospecto de cliente si no es para hoy puede ser para mañana o para pasado mañana pero el chiste es yo no lo descarto se descarta a sí mismo se da cuenta que a lo mejor lo que está buscando no va de la mano con lo que yo estoy ofreciendo y por ende no está dispuesto o dispuesta a pagar por este servicio y está bien cada quien está buscando un, un beneficio diferente. Pero como yo ya tengo identificado quién es mi prospecto de cliente ideal y el beneficio que yo le voy a dar, yo tengo completa seguridad en eso y también sé que si un cliente se descarta porque no puede pagar mi servicio, está bien. No voy a, a decir, bueno, le voy a dar el descuento porque mira, pobrecito. No, hay miles de proveedores que le pueden servir para lo que está buscando y yo tengo claro ya, mi prospecto de cliente ideal, mi proceso y mi mensaje de venta. Y eso ayuda a que yo muestre seguridad en mis precios. Y créeme, un proveedor que muestra seguridad en sus precios es algo muy, muy bueno porque sabes, o más bien porque transmite esa calidad de servicio que te va a dar junto con los beneficios que obtienes a través del producto o servicio. Entonces, es necesario que tengas claro tu proceso de venta. Esto ayuda muchísimo a alejar a la gente que regatea. ¿Por qué? Porque cuando también tienes claro tu proceso de venta, la gente va avanzando por él y se da cuenta pues, que si te intenta regatear, va a ser una... Ahora sí que toparse con pared. ¿Por qué? Porque tú tienes claridad, seguridad y sabes qué es lo que vale tu tiempo. Es muy, muy importante poder transmitir eso, el saber que vale mi tiempo y saber qué no vale mi tiempo. No estoy en contra de ayudar a personas cuando no tienen dinero. No estoy en contra de dar eh, productos. En este caso, en mi caso, sería dar sesiones gratis. Pero tú escoges a quién, cómo y qué reglas pones para ello. Tú escoges de qué manera lo vas a hacer. Y eso también transmite, eso también vende, eso también genera confianza. Entonces es necesario tener claro tu proceso de venta. Y número cinco y última no tenemos claro nuestros paquetes o el precio del producto o sea encima de que a veces no tenemos claro nuestro proceso de venta tampoco tenemos claridad en nuestros paquetes o en nuestro precio o producto porque lamentablemente hay muchos negocios informales que dicen como dice el refrán depende del pájaro es la pedrada es decir depende de cómo se vea el cliente es lo que le cobro, esto está mal porque estamos transmitiendo eso y eso genera inseguridad también para mi cliente de hecho me recuerda mucho algo que pasó hace un par de semanas, eh, vino mi sobrino estaba aquí en mi casa, estábamos mi esposo y yo con él, y vio la barra de la cocina y dijo, ay voy a jugar a la tiendita entonces se subió a un banquito y dice, listo ya los voy a atender entonces mi esposo saca unas monedas que traía y mi sobrino le empieza a vender, de que ay, te dejo este plátano a un peso, te dejo esto a un peso, bla bla bla, entonces llega un momento en que mi esposo se le acaban las monedas que traía en la bolsa y le dice, ay ya me quedé sin monedas y mi sobrino en su inocencia, en su infancia, desde que, ay, mira, te dejé sin, sin dinero, jajajajaja. Ja, 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 ja. Hay muchos emprendedores que actúan de esa manera. Es como, ah, sí, hay que sacarle todo el dinero posible. No, no va por ahí. Tú conoces tu producto o servicio y sabes el beneficio que puede ayudar a obtener a la gente. Entonces, trata de estandarizarlo. Trata de tener claridad en tus paquetes, en lo que vas a ofrecer y todo lo demás. ¿Qué sucedió después? Pasa un ratito y me dice, ay tía, te toca a ti comprar. Le digo, ay mijo, pero no tengo monedas. Y me dice, no te preocupes, a ti todo te lo doy gratis. <ríe> ay, bien lindo mi sobrino. Y órale, y me empieza a regalar que todo lo que había en la barra de mi cocina. Todo gratis, a mí no me cobró nada. Le digo, y le pregunté, pero entonces me vas a dar todo gratis, no me vas a cobrar. Y me dice, no, no te voy a cobrar, para ti todo es gratis. Aquí lo chistoso es que hay muchos otros emprendedores que también actúan de esta manera. Es decir, ve, empiezan a la gente a regatearles y lo que hacen es como, bueno, está bien, si te, de, si te lo doy, no hay problema, y yo cedo, y yo cedo, y yo cedo, y yo cedo, y me recuerdo mucho la película del violinista en el tejado, cuando está el protagonista, pues, rezando de alguna manera, y dice, es que si me doblo un poco más, está muy desesperado, y dice, si me doblo un poco más, me voy a romper, y lo... Los emprendedores que aceptan todos los regateos que trae el cliente consigo no se dan cuenta que se van a llegar a ese punto en el que su negocio se va a romper, no va a soportar el peso de tanto regateo, entonces es necesario tener claridad en tus paquetes, en tu, en tu producto y en tus precios, de verdad eso de depende del pájaro, va la pedrada, es malísimo para tu negocio. Porque ahora sí que caras vemos, inbox no sabemos y mucho menos cuentas bancarias. Tener un estándar ayuda a da, generar confianza. De verdad que la confianza es algo que estamos buscando que nuestro prospecto tenga acerca de nuestro negocio y es lo que menos estamos transmitiendo debido a estar aplicando toda esta serie de, de situaciones. Y aquí te voy a decir como extra un tip muy importante. Una vez que hayas revisado en tu negocio todos estos puntos y qué puedes aplicar y cómo los puedes aplicar y los empieces a aplicar, va a reducir considerablemente la cantidad de gente que te regatee, pero ojo, no va a acabar con ello. Siempre va a haber gente que regatee porque no es malo regatear, no es malo preguntar cuál es el máximo beneficio para mí. Pero como te dije, si tienes claridad en todo lo que necesitas, vas a tener la paz de poder transmitir tus precios sin necesidad de entablar un... No, pues no te voy a atender. La gente se va a descartar a sí misma y eso es una ventaja para ti. Así que, en resumen, los cinco errores que están generando que atraigas a puro cliente que regatea es no tienes definido un cliente ideal o un prospecto de cliente ideal. Número dos, no hay un mensaje de ventas claro. Número tres, tienes un mensaje de venta basado en descuento y ofertas. Si estás nada más escuchando el resumen, por favor, regrésate para escuchar este punto que es muy polémico, pero es muy, muy importante. Número cuatro, no dejar claro tu proceso de venta. Y número cinco, que tú no tienes claro tus paquetes, tus precios y tu producto. Aquí me vas a decir, Wendy, pero es lo mismo que el número cuatro. Es lo mismo no tener claro el proceso de venta que eh, mis paquetes eh, y producto y demás. No, no es lo mismo. Tu proceso de venta es una cosa. Tus productos y tus paquetes es otra cosa. Son cosas que se conjugan para armar una experiencia satisfactoria para tu prospecto de cliente ideal. Y cuanto antes lo entiendas, cuanto antes lo pongas en práctica, créeme que vas a generar todavía una mejor experiencia para tu prospecto de cliente ideal, que a final de cuentas es lo que estamos buscando servicios y productos basados en experiencias agradables, experiencias padres, experiencias que puedan llegar a convertirse en algo inolvidable. Entonces, esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Recuerda, si conoces a alguien que le pueda ayudar a esta información, no lo dudes, mándale este episodio. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créelo, vívelo, hazlo tuyo. Suscríbete a mi lista y nos vemos el siguiente martes. Bye.